0: Ich fange einfach an, auch wenn da jetzt noch welche reinkommen und das hoffentlich nicht so sehr die Ruhe hier stört oder die Konzentration. Äh, herzlich willkommen nach der Kaffeepause. Ich bin Matthias Riegel von WICWAM und ich habe jetzt eine, ähm, eine sehr große Freude, dass ich hier im großen Raum äh, euch jemanden vorstellen darf, der zwar in, dieser, in dem Blog, den er schreibt, in einer gewissen Stadt oder einem Land zugeordnet ist, aber eigentlich etwas macht, was anscheinend so wichtig ist, dass es, ich habe mal gezählt, keine Woche in diesem Jahr gab und auch in den letzten Jahren nicht, in denen er nicht für irgendetwas angefragt wurde, wo er mal irgendwas kommentieren sollte. Ähm, das mag daran liegen, dass entweder das Thema so, ähm, so präsent ist und gleichzeitig noch nicht so viele Leute das behandeln oder dass ähm, die Notwendigkeit bzw. die eigentliche Präsenz vielleicht noch gar nicht so richtig in ähm, akut, also dass es zwar von einer bestimmten Medienzielgruppe gesehen wird, aber noch nicht so breit verstreut ist. Interessant ist, wir haben Martin Fuchs, deswegen wahrscheinlich dieser Fuchs, er kann noch was dazu erzählen. Wir haben schon gehört, das neue Prodigy-Album hat einen roten Fuchs, Firefox, das ist heute nicht unser Thema. Aber was wichtig ist, wir reden über den Hamburger Wahlbeobachter. Und wenn jetzt hier steht, kann man mit Facebook die Politik beeinflussen und wenn ja, wie? Ähm, dann ist ja das Interessante, das wir heute Morgen schon gehört haben, dass es eigentlich gerade andersrum ist. Also dass quasi die Social-Media-Kanäle die Gesellschaft beeinflussen beziehungsweise das sehr genau steuern, was eigentlich das ist, was an den, an den User rausgerät, beziehungsweise welche Informationen eigentlich wie, wann, wo, an wen gesendet werden. Dazu gab es einen super FAZ-Artikel vor einer kurzen Zeit, den auch Martin weitergeleitet hat und der wird bestimmt auch was dazu sagen. Aber genau andersrum ist ja die Frage, wir haben jemanden hier, der sich damit beschäftigt, eigentlich, also der könnte, Ich könnte jetzt sofort sagen, wie viele Abgeordnete haben in welchem Land einen Twitter-Account. Er könnte mir wahrscheinlich Zahlen nennen. Durch ihn wissen wir, also das Tool von Twitter mit dem First Tweet hat er weitergemacht für die Abgeordneten. Was wurde von denen als erstes getweetet? Er unterrichtet, also doziert an der Uni Passau zum Thema Sozi äh, soziale Medien und Politik. Und das Interessante nebenbei ist, dass er äh, nicht nur diesen Blog und diese, diesen Do Dozenten, sondern nehmt auch noch... Einen, also mit Pluragraph eine Plattform gegründet hat, die das Ganze auswertet, also sprich mit den Daten, die dann zur Verfügung stehen, beziehungsweise auch mit den Werten, die man messen kann, dann auch noch was versucht, wenn wir vielleicht auch einiges sehen heute, daraus was zu lernen und mit Bürger und Freunden noch eine Gesellschaft gegründet hat, in dem er Kommunen, also die Verwaltungsapparate quasi darin berät, wie man eigentlich das Unverständnis, dass es die Kommunikationsebenen zwischen Bürger und Politik gibt oder eben nicht gibt im Digitalen, wieder auf, also aufbricht. Und da hat er mal in einem Interview gesagt, ich habe überhaupt kein Verständnis für Politiker, die die Kommunikation mit dem Volk vernachlässigen. Interessant ist ja dann, wenn wir heute die Fragestelle angucken, wie das andersrum funktionieren kann. Wenn Sie denn dann da sind, wollen dann überhaupt welche mit Ihnen reden? Und zweitens ist es, sagt er, ideal ist es, reales Leben und digitale Geschichten zu kombinieren. Und ich bin gespannt, welche digitalen Geschichten da heute auf uns zukommen. Es gibt keine einzige Session im Wahlprogramm, die so viele Fragen in der Vorstellung hatte. Ich glaube, dass auch diese Fragen hier im Raum sitzen und dass wir heute auch mit Antworten rechnen können.
1: Martin Fuchs, der Wahlbeobachter. Vielen Dank, Matthias. Vielen Dank für die warmen Worte. Davon war vieles, vieles richtig, einiges falsch. Ähm, dazu dann vielleicht später nochmal eine Frage. Nein, vielen Dank für diese wirklich warmen Begrüßung hier bei der Recampaign. Moin Moin, von mir aus Hamburg ähm, wurde ich schon vorgestellt. Ich hoffe, ihr seid noch fit genug. Ich habe schon gesehen, es gab einiges schon heute, viele engagierte Diskussionen, die ich nur auf Twitter bisher verfolgt habe. Ich gebe mir ein bisschen Mühe, dass auch die nächsten 45 Minuten genauso spannend sind. Ich kann mir auch vorstellen, dass es schon einige Schnittmengen auch gab zu den Sachen, die ihr heute hier schon gehört habt. Mit was habe ich mit euch vor für die nächsten 45 Minuten? Ich möchte genau diese Frage, die da an der Wand steht, mal versuchen zu beantworten. Das möchte ich natürlich alleine tun, aber ihr sollt natürlich auch eingebunden werden. Da gibt es danach auch Fragen, wo ich dann hoffe, dass ihr euch auch ein bisschen beteiligt, damit ich nicht alles selbst erzählen muss, sondern ihr auch das Gefühl habt, selbst etwas beigetragen zu haben zu den Antworten, die dann später hier hoffentlich dann den Raum verlassen werden. Ich hatte bis vor einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde noch eine andere zweite Folie, die ich euch jetzt zeigen wollte. Ich steige aber mit einer jetzt komplett geänderten Folie ein, der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, am Samstag habe ich einen Tweet abgesendet ähm, zum Thema die Partei Hessen, ähm, ihr seht das hier, Da habe ich natürlich die so intelligent übereinandergelegt, dass man den Tweet nicht mehr richtig sieht, aber da liegt der Original-Tweet runter und dann der Tagesspiegelartikel, der daraus entstanden ist, ähm, es gibt zwei entscheidende Faktoren, die diese Frage, die, ob man mit Facebook die Politik beeinflussen kann, determinieren. Das eine ist natürlich, wie gut seid ihr als Campaigner, wie gut nutzt ihr Facebook, um die Politik zu erreichen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch, wie Politiker Facebook nutzen und wie aktiv sie quasi auch dann den Dialog leben und vielleicht auch offen sind für Meinungsbildung über Facebook, ihre eigene Meinungsbildung. Und es gibt auch noch eine dritte Determinante, die mir am Wochenende sehr, sehr stark wieder neben dem FATS-Artikel, den Matthias erwähnt hat, halt offensichtlich geworden ist und das ist die Determinante Facebook selber, denn Facebook hat erstmals, jedenfalls aus meiner Erinnerung, eine demokratische Partei, also MPD und AfD lasse ich da mal draußen außen vor, ein Facebook-Posting gelöscht. Und gleichzeitig auch die Facebook-Seite von die Partei Hessen ähm, deaktiviert und noch den Account des Administrators, der der Geschäftsführer der Partei Hessen ist, weil sie einen Tweet ähm, oder einen Posting hatten, was sich hier oben ein bisschen ironisch mit den Ploccupy protesten in Frankfurt auseinandergesetzt hat. Und ähm, ohne Begründung, die Begründung kam dann ein paar Tage später. Ähm, das fand ich ein bisschen undemokratisch, habe den Tweet rausgeschickt und daraufhin hat Facebook dann vor ungefähr vier Stunden dann sich dann doch entschieden, die Zensur rückgängig zu machen und hat dann das Posting wieder äh, oder das Posting weiter gelöscht gelassen, aber immer die Seite wiederhergestellt, soweit, dass die ähm, Partei Hessen weiter auf Facebook kommunizieren kann. Das zeigt ein bisschen, welche Macht, darüber habt ihr vorhin schon gesprochen und vorhin auch schon quasi euch diskutiert, welche Macht auch Facebook hat im Zusammenhang mit politischer Meinungsbildung. Darüber soll es jetzt aber heute nicht gehen, sondern ich wollte es nur voranschicken. Es geht nämlich jetzt in den nächsten Minuten eher darum, quasi um die ersten beiden Determinanten, die ich vorhin genannt hatte, nämlich euch, wie ihr Facebook nutzen könnt und wiederum die Parteien auch Facebook und die Politiker auf Facebook nutzen und ihr sie erreichen könnt. So. Das ist der Werbeblock. Ähm, Matthias hat es schon angekündigt. Wer Spam haben möchte über politische Online-Kommunikation, möge mir folgen. Ähm, es gibt erste Leute, die mir wieder entfolgen, weil es zu viel ist. Ähm, das nur als Warnung. Ähm, Spoiler, es gibt viele Inhalte ähm, über diese beiden Kanäle. Das habt ihr gerade eben schon gehört, ähm, lauter, lauter unwichtige Sachen. Ich möchte keinen Shopper euch, von daher weiter. Pluragraph.de ähm, ist ähm, die Plattform, die Matthias auch schon erwähnt hat, die ich mit Jona Hürderle, der auch im Saal ist, mitgegründet habe, wo wir mal versuchen, quantitativ so Social-Media-Aktivitäten von nicht kommerziellen Organisationen zu ranken und äh, zu analysieren und zu vergleichen. Und dabei, das ist die spannende Zahl, die ich euch zeigen wollte, sind halt 4.000 Politiker, Darauf komme ich nachher nochmal zurück, was für euch denn spannend sein kann, wenn ihr auf der Suche seid, wer sind denn eigentlich die Politiker, die ich erreichen muss und wen muss ich denn überhaupt erreichen, die kann man auf Puragraph sehr schön auch selektieren und zusammenfinden und auch gucken, wie aktiv die denn überhaupt auf Facebook sind unter anderem. So, genug wie Aboblock. Jetzt die Frage, nutzen denn deutsche Politiker und Parteien überhaupt Facebook? Hm, euer Bauchgefühl? Vielleicht, hm, vielleicht ja. Ich sage ganz eindeutig, auf jeden Fall. Warum? Zeigt dann diese Grafik, die jetzt schon zwei Jahre alt ist, aber da hat sich von der Zahl ja auch nicht viel geändert. Im Bundestag, also auf Bundesebene, sind es über 95 Prozent. Also 601 MDBs haben einen Facebook-Account. Ähm, nur 29 MDBs haben keinen. Ähm, wer sind diese 29, die kein Facebook nutzen? Das sind, ich habe mir den Spaß mal erlaubt, bei allen 29 mal anzurufen um mal zu fragen, warum nutzt ihr eigentlich kein Social Media? Und ähm, die eine Gruppe, das war die kleinste Gruppe, das waren vermeintlich wichtige Leute wie Herr de Maizière, Frau von der Leyen, Herr Kauder als Fraktionschefs, Minister, die gesagt haben, wenn wir es richtig nutzen wollen, da brauchen wir Zeit, dann müssen wir es persönlich nutzen können und wollen. Und die Zeit haben wir nicht in unserem Terminplan. Also haben wir gesagt, wir lassen es komplett raus. Und erkennt kennt man auch so, wir sind so oft in der Tagesschau, wir brauchen keine Präsenz auf sozialen Medien. Das ist eine Entscheidung, die ich nachvollziehen kann. Die zweite, die zweite Gruppe der Leute, das war... Der größte Teil, nee, das war eigentlich der, der zweitgrößte Teil, das waren die Leute, die gesagt haben, ich habe Probleme mit Datenschutz. So diese ganze Policy-Regelung von Twitter, Facebook, Instagram, was auch immer, gefällt mir nicht, das ist ideologisch nicht vereinbar mit dem, was ich als Politiker fordere. Das finde ich auch noch nachvollziehbar. Aber der allergrößte Teil der, der, der 29, die es nicht nutzen, das waren Leute, wo ich nicht das Gefühl hatte, dass sie Bock auf Kommunikation hatten. Die haben gesagt, ah, okay, nee, Herr Fuchs, irgendwie über, über das Thema rede ich nicht mit Ihnen, das hat Sie nicht so interessieren, warum ich das nicht nutze, oder die mir dann nach dreimaligen Anrufen nicht geantwortet haben oder die dann irgendwie komische Kommentare mir geschickt haben, aus denen ganz klar wurde, okay, ich habe keinen Bock auf, auf, auf dich und ich habe keinen Bock darauf, ähm, über meine Kommunikationsverhalten zu reden. Kann auch mit mir gelegen haben vielleicht, ähm, aber ich schiebe es mal darauf, dass sie keinen Bock auf Dialog hatten. Okay, also es zeigt, sehr, sehr viele Bundestagsabgeordnete nutzen schon Social Media. Ähm, das sind nochmal die Zahlen. Ähm, Facebook, weil das ist ja halt die Fragestellung hier dieser, dieses Workshops oder dieses Keynote, nutzen dann immerhin 92,4 Prozent. Also auch über 90 Prozent der MDB haben einen Facebook-Account. Privatprofile waren mal bis vor anderthalb Jahren das Bestimmende, haben jetzt nur noch knapp die Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte, 56,6 Prozent. Und 70,5 Prozent, also schon über zwei Drittel der MDBs, haben eine Fanseite. Ähm, Warum haben Sie das? Auch das wird euch natürlich klar sein. Sie haben verstanden, das sind 28 Millionen Leute, die man erreichen kann, also eine breite Masse von Wählern, die man dort erreicht. Das sind Zielgruppen, die wir nicht mehr anders erreichen. Es ist ein günstiger Weg, wie man Leute erreichen kann. Es ist ein Weg, wo man zielgerichtete Zielgruppen erreichen kann, zum Beispiel mit Facebook-Werbung, die man so zielgerichtet nicht erreichen kann. Es ist sehr, sehr kostenlos, wenn man nicht gerade irgendwie natürlich die Zeitressourcen gegenrechnet. Und diese Vorteile haben Sie erkannt und deshalb nutzen Sie es auch. Das ist nochmal die ähm, Auflistung nach Fraktionen. Das ist relativ gleich und da sieht man auch, dass das natürlich relativ ähm, ähnlich aussieht. Wenn man es ganz genau nimmt, dann sind die Genossen, also die SPD-Fraktion, die die am meisten Facebook nutzen, relativ gesehen und auch Facebook-Fanseiten am meisten vertreten bei der SPD. Aber wie gesagt, alle sehr, sehr ähnlich. Das ist das eine, also die quantitative Nutzung, quasi nur mal durchgezählt, wer es denn überhaupt nutzt. Die andere Frage ist natürlich, Quantität das ist das eine, Qualität das ist das andere. Wie aktiv nutzen denn eigentlich die MDBs Facebook auch? Ist das nur so ein Alibi-Ding, was man mal zum Wahlkampf angemeldet hat? Oder ist es eine Geschichte, die wirklich so zur Arbeit und zur normalen quasi täglichen ähm, Kommunikation gehört, äh, zur Kommunikationsroutine gehört? Und da habe ich mir, ich bin ein Nerd, das gebe ich zu, mal den Spaß erlaubt, über die ähm, Jahreswechsel mich mal hinzusetzen und alle 800 Facebook-Accounts der MDBs mir anzuschauen. Da da, da lacht ihr, ja, vielen Dank. Ähm, ich Per Hand, manuell, natürlich, sonst geht natürlich qualitative Forschung nicht in, in der Stelle. Es äh, gab leider kein Schmerzensgeld, ich hätte es aber gerne bekommen. Ähm, das meiste Posting, das kann ich schon mal vorwegnehmen, Spoiler ist gewesen, ich vor dem Weihnachtsbaum, großartige Fotos, vielleicht mache ich da nochmal eine Fotogalerie, Sowohl im Video festgehalten, als auch im Foto, als auch nur im Text, das waren wirklich sehr, sehr schöne Weihnachtsfotos, die ich dann gesehen habe, aus den verschiedenen Regionen Deutschlands. Die Bäume sahen auch unterschiedlich aus, das war dann der Unterschied, aber das war so das prägendste Posting auch über die Weihnachtsfeiertage und natürlich dann über Neujahr. Aber wie aktiv sind sie eigentlich? Und das hat mich dann sehr überrascht, was denn rauskam, weil ich das nicht erwartet hätte. 86 Prozent der MDBs hatten über den Jahreswechsel innerhalb der letzten 10 Tage ein Posting abgesetzt und auch kommentiert oder auch etwas anderes geliked. Also, das ist schon fast 90 Prozent. Und wenn man dann noch die vier Wochen nimmt als Aktivitätsgrad, waren es immerhin 95 Prozent. Also, von diesen besagten 600 MDBs, die Facebook nutzen, haben immerhin 95 Prozent das relativ aktiv genutzt. Kann man noch drüber streiten, ob das jetzt wirklich aktiv ist, wenn jemand einer vier Wochen nur ein Posting absetzt, aber immerhin hat das kontinuierlich dann schon auch genutzt. Ähm, es gab keine gravierenden Unterschiede zwischen den Fraktionen. Es gibt in allen Fraktionen Leute, die sehr Aktives nutzen und es gibt sehr, sehr viele Leute, die es eher nicht so aktiv nutzen. Also da gab es aber keine Unterschiede so richtig zwischen den Fraktionen. Hier nochmal ein Blick auf die Landespolitik, weil natürlich nicht der Bundestag nur allein der, der Ort ist, an dem Gesetze gemacht werden. Lederhose und Laptop. Laptop und Lederhose gilt auch für Bayern. 90% der bayerischen MDL haben einen Facebook-Account. Schleswig-Holstein ein bisschen weniger. Berlin, hätte ich gedacht, ist ein bisschen mehr. Aber immerhin auch knapp 80% der Berliner äh, Abgeordneten des Abgeordnetenhauses sind bei Facebook unterwegs. So. Hier nochmal die Exekutive, weil ja nicht nur die Legislative entscheidend ist für Kampagnen oder für Leute, die ihr erreichen wollt. Nicht nur die Bundesregierung selbst mit ihrer Facebook-Seite, die ihr bestimmt alle geliked habt und auf der ihr schon warnt und euch informiert, wie Frau Merkel Herrn Zippas empfängt, ähm, ähm, sondern auch ähm, sieben andere Ministerien sind auf Facebook aktiv, schon wesentlich länger auch als die Bundesregierung selbst, also das Bundespresseamt. Und ähm, in den Bundesländern sieht es noch ein bisschen anders aus. Da sind nur knapp 20 Prozent, also 28 von 142 Landesministerien auf Facebook unterwegs. Also da ist noch ein bisschen Nachholbedarf auf Landesebene, auf Bundesebene, sieht das aber schon gar nicht so schlecht aus. So, jetzt die zentrale Frage. Erreicht man denn eigentlich Politiker über Facebook? und Politiker und Parteien? Und da sage ich auch ganz klar, Jein. Das überrascht jetzt vielleicht nicht und das wird der ein oder andere vielleicht auch denken, okay, was erzählt der Fuchs da eigentlich? Ich dachte, ich gehe mit einer kleinen Ansage raus. Kann man so nicht sagen. Also ich würde schon sagen, dass man damit Leute erreichen kann und dass man mit Kampagnen auch über Facebook Politiker erreichen kann, aber das Aber ist entscheidend und darüber gehe jetzt ein paar mehr Folien, wo ich euch auch ein bisschen stärker einbinden möchte. Genau, facebook kann man, also genau, mit Facebook kann man ganz klar Aufmerksamkeit auf ein Thema lenken, aber Facebook ist nicht der Ort, an dem Gesetze gemacht werden und auch nicht Gesetze diskutiert werden. Auch das überrascht euch vielleicht nicht, aber muss man wieder dazu sagen, Facebook weiß die Politik auch, sowohl die Landtage als auch der Bundestag, als auch die einzelnen Politiker wissen, dass es natürlich ein externes Netzwerk ist, dass es ein Netzwerk ist, was nicht unter den deutschen Datenschutz steht, sondern nur den Datenschutz der EU. <lacht> Entschuldigung, dass also es auch nur quasi ein Ausschnitt der Gesellschaft ist, den man dort erreicht, auch wenn es knapp 30 Millionen Leute sind, aber es ist halt nur ein Ausschnitt. Das heißt also, es wird nie ein Ort werden, auch mittelfristig und langfristig nicht, auf dem quasi outgesourced gesetze oder so etwas diskutiert werden. Ich habe gerade ein Gutachten für den Bundestag mitgeschrieben, der sich dieser Frage beschäftigt hat, wie weit man externe Netzwerke, wie zum Beispiel Facebook auch einbinden kann in parlamentarische Prozesse. Und da habe ich auch ganz klar gesagt, macht es nicht. Also nutzt Facebook nicht als Kommunikationsmedium ja, aber nicht als Medium, auf dem ihr ähm, die Gesetze diskutieren werdet. Werden Sie da hoffentlich auch nicht tun. Ähm, genau. Politiker nutzen Social Media hauptsächlich als Push-Kanal. Auch das ist keine Überraschung. Auch das wissen wir. Das ist das, was ich immer wieder kritisiere. Nur der geringste Teil der Politiker in Deutschland hat begriffen, dass es quasi der große Stärke, das große Potenzial darin liegt, auch die Rückkanal zu nutzen, quasi also auch den Dialog zu pflegen, Dialog zu treten mit ihren Wählern. Und das haben viele noch verstanden. Die leben noch in dieser Logik der, der Medien, die sie die seit 50 Jahren kennen, nur rauszusenden, quasi Sendestation zu sein für ihre Positionen, für ihre Themen, aber nicht offen zu sein, auch für Dialog- und Rückkanal. Also sie nutzen es nur als push -Kanal. Und sie betreiben, das erlebe ich immer wieder in der Beratung, wenn ich Politiker und Parteien berate, sie nutzen es nur ganz, ganz selten als Monitoring-Tool. Und das ist fast schon so der, der, der größte Fehler, den viele Parteien und auch Politiker machen, dass sie zwar das gerne nutzen wollen, um die Breitenwirkung zu erzeugen für ihre Ideen, aber gar nicht wissen, über was reden denn eigentlich meine potenziellen Wähler, über was reden denn die NGOs, die auf den Themenfällen unterwegs sind, auf denen ich mich bewege, über was reden denn vielleicht auch andere Parteien in meinem Wahlkreis, auf was muss ich denn mir vielleicht mal irgendwie Gedanken machen, eine eigene Position zu entwickeln, weil nämlich andere in meinem Wahlkreis das schon tun und ich vielleicht mal bereit sein muss, okay, wenn das Thema wird, wenn die Medien das nicht aufgreifen, die Zeitung ist auf Kraft, die Lokalzeitung muss sich ja irgendwie auch spruchfähig sein. Also das wird noch ganz, ganz selten getan. Es wird das natürlich rudimentär getan, aber noch wirklich gute Monitoring-Strategien äh, haben ganz, ganz wenige Leute, von denen ich das weiß, die ich auch beraten habe. Also, was bedeutet das für, für uns? Also hier nochmal eine Folie von der, von der Uni St. Gallen, die hat das auch nochmal befragt, wie eigentlich Politiker Facebook nutzen. Da sieht man auch ganz klar, die Push-Logik ist das bestimmte Moment. Moment. Also, potenzielle Wähler erreichen, Netzwerke mit wichtigen Informationen versorgen, politische Botschaften verbreiten. Das sind die entscheidenden Punkte gewesen, warum Politiker sich entschieden haben zu nutzen. Aber ganz, ganz wenige haben angesagt, ich glaube 33 Prozent haben gesagt, wir wollen auch gerne wissen, was die Wähler denken. Also es ist gar nicht mehr auf der Folie drauf gewesen. Also ganz, ganz wenige hatten auch nur Interesse daran. Also die Studie ist jetzt schon zwei Jahre alt, aber das zeigt so ein bisschen auch den, den Fokus dessen, wie Facebook genutzt wird, offen als noch von der Politik. So, genau. Was bedeutet das jetzt? Was bedeutet das für die Ansprache? Dieser Fakt quasi, dass man weiß, dass Politiker nur Push nutzen und dass man keinen Dialog pflegt, kein Monitoring hat. Ähm, was würdet ihr quasi darauf reagieren? Oder wie würdet ihr jetzt quasi dieses Problem oder diese Rahmenbedingung nutzen? Oder wie würdet ihr damit umgehen, quasi mit, mit dieser Information? Das ist vielleicht ein bisschen jetzt zu so abstrakt gefragt. Ähm, dann mache ich es mal ein bisschen einfacher und verrate schon, wie ich es machen würde. Politiker und Parteien müssen direkt adressiert werden. Das heißt also, es bringt wenig, eine Kampagne zu machen, wenn ihr quasi Meinungsbildung verändern wollt in der Politik und bei bestimmten Politikern, dann ist es natürlich entscheidend, dass ihr wissen müsst, welche Politiker ihr eigentlich erreichen wollt, also was sind die Thementreiber in meinem Themengebiet, was sind die Leute, die auch in der Fraktion, in den Parteien, die wichtigen Leute sind, die das Thema vielleicht auch bearbeiten, die vielleicht daran gerade daran sind, für einen Parteitag Sachen zu, ähm, zu erarbeiten, Positionspapiere zu erstellen und die müsst ihr natürlich kennen, da müsst ihr natürlich wissen, wer das ist und die müssen dann persönlich direkt adressiert werden. Das heißt nicht, dass ihr die, die Pinnwand voll falls beim Müstern mit irgendwelchen Geschichten, mit euren äh, Infografiken oder so Geschichten. Also die sollen ein schönes Gefühl haben, okay das Ding erreicht mich auch. Also einfach nur über Twitter oder, über, oder in dem Fall jetzt Facebook etwas rausgehauen, was irgendwie ein tolles Thema ist, wo ihr eine Position habt, ist eine gute Idee, damit erreicht ihr vielleicht ein paar Leute auch, aber die Politiker reicht ihr nicht, weil nur die allerwenigsten quasi euch dann auch im Monitoring haben und wissen, okay, ah, da gibt es ja jetzt ähm, den BUND oder gibt es jetzt Amnesty International und die wollen jetzt das und das Thema bei mir irgendwie platzieren, ähm, da muss ich ja immer die ganze Zeit gucken im Netz, ob da was Neues kommt, das machen die allerwenigsten. Es gibt natürlich welche, die es machen, aber es muss versuchen Versuchen quasi in der Kommunikation den Politiker direkt anzusprechen, direkt zu adressieren, damit er weiß: Okay, es geht um ihn. Also das heißt, verteckt ihn bei, also ganz einfache Geschichten, verteckt ihn bei Twitter, verteckt ihn bei Facebook. Quasi macht da quasi ihn darauf aufmerksam, dass das Thema ihn interessieren müsste. Politiker nehmen Protest via Social Media weniger ernst als analoges Lobbying. Ähm, das hat man wieder sehr schön gesehen, ist ein bisschen anders gelagerter Fall, aber das ist so das Beispiel der letzten Monate, was es wieder sehr offenkundig gemacht hat, ist Pegida, da gab es schon 140.000 Leute bei Facebook in der Gruppe, dann später auf der Fan-Seite. kein Politiker hat sich wirklich darum gekümmert, klar, jetzt werden ein paar aufschreien in Sachsen, ja, ich habe mich immer schon darum gekümmert, aber in der Bundespolitik, Gab es nur ganz, ganz wenige, die das wirklich ernst genommen haben. Also, ich habe viele Gespräche geführt mit Leuten in verschiedenen Ministerien und in verschiedenen Parteien, die haben gesagt: Ach, das sind doch nur irgendwie Leute im Internet. Das sind auch Leute irgendwie auf einer Facebook-Seite, die muss ich auch nicht ernst nehmen. Aber als dann 5000 Leute, was irgendwie ein Witz ist im Gegensatz zu 140.000 Facebook-Fans, auf der Straße waren, dann war das ein Thema. Dann wurden ganz, ganz schnell Positionspapiere geschrieben, dann wurden irgendwie Workshops eingerichtet in den Ministerien, dann wurde die Staatsregierung in, in, in Sachsen aktiv, weil dann war es ein Thema wiederum auch für die Massen. Medien, wo man gesagt hat, okay, da kann man ja schöne Bilder von machen. Von der Facebook-Seite kann man keine Bilder machen, aber von den 5000 Leute, die dann nachts durch Dresden wandern oder spazieren gehen, kann man schöne Bilder machen. Das ist dann ein Thema, was dann skandalisierbar ist, wo man sich dann irgendwie zu äußern muss, weil es dann auch wahrgenommen wird, quasi in der öffentlichen Wahrnehmung. Und erst dann haben sich Politiker Gedanken gemacht. Also das heißt, das ist mir auch schon oft aufgefallen, Dadurch, dass sie kein Monitoring haben, dadurch, dass sie nicht wissen, quasi was im Netz passiert oftmals, wissen sie auch gar nicht, quasi wo er vielleicht ein Potenzial liegt oder ein negatives Potenzial liegt, auf das man vielleicht sich vielleicht schon mal vorbereiten sollte. Und vielleicht auch schon in dieser Phase, wo sich im Netzprotest auch bildet, auf die Leute zuzugehen, um das Thema gar nicht größer werden zu lassen. Weil das ist ja immer das, was ich auch den Leuten vorwerfe. Bei Begida hätte man drei, vier Wochen eher schon im Netz reagiert, hätte man vorher schon quasi... Bachmann auseinandergenommen, indem man gezeigt hätte, was für Geisteskind er ist, dann wäre das Ding nie so groß geworden, dann hätte man sich gar nicht ähm, so, so so viele Wochen dann auch mit diesen ähm, Spinnern äh, auseinandersetzen müssen. Also der digitale äh, Protest oder digitales ähm, Lobbying wird nicht so stark wahrgenommen, wie analog ist. Gab es eine Frage? Ich, ich möchte gerne eine
0: Frage stellen. Ja, ähm, es sei denn, der Protest ist auf Social Media. Also ich weiß nicht, wer das mit... Ich musste bei dem Beispiel jetzt einmal Cem an Cem Özdemir denken. Also ähm, wer mal sehen möchte, wie hart Politiker persönlich angegriffen werden, viel früher, bevor die Leute auf die Straße gegangen sind und dann noch viel schlimmer, als sie auf der Straße waren. Ähm, wie geht man dann damit um? Das wäre ja eine direkte Adressierung. Also er ist direkt adressiert und er... Also ist nicht die Morddrohung gekommen, aber auch nicht viel Schlim Schöneres,
1: sagen wir es mal so. Die Frage gebe ich gleich Antwort. kommt gleich eine Folie. Ja, okay. Ähm, genau, also Meinungsbildung erfolgt schwerpunktmäßig über klassische Medien. Auch das werdet ihr schon oft gehört haben heute. Das Zusammenspiel quasi von On- und offline Kampagne muss halt dann auch äh, äh, funktionieren. Ihr müsst versuchen, mit dem, was ihr auf Facebook tut oder auf anderen Kanälen tut, quasi eine Offline-Aktivierung hinzubekommen, eine Offline-Wahrnehmung hinzubekommen. Denn erst wenn es in der Zeitung steht, auch wenn es nur die kleinste Lokalzeitung ist, erst dann ist es ein Thema, weil dann kann man uns schön in den Pressespiegel rein äh, abdrucken und dann kriegt der Politiker das auf den Tisch und liest das dann auch mal. Wenn es quasi nur eine Protestgeschichte ist, äh, im Blog oder wo auch immer, das nimmt der Politiker nicht wahr, weil der Mitarbeiter oftmals gar nicht weiß, soll ich den Blog jetzt ausdrucken, wie soll ich den Blog ausdrucken, ähm, drucke ich jetzt ein Facebook-Posting aus? Also in der Tat, das sind wirklich so praktikable Fragen die dann am Ende dazu führen, dass man es das gar nicht ernst nimmt und wahrnimmt und dann, dass es den Politiker auch gar nicht erreicht, was ihr vielleicht sagen wollt. Also ich habe es jetzt schon ab und zu erlebt, dass mir dann Politiker sagen, sie hätten meinen Blog ausgedruckt und lesen ihn auch mal durch, was mich dann immer sehr belustigt, wenn ich das höre, aber ich weiß nicht, ob das viele Politiker tun. Also das war, einmal habe ich das jetzt gehört. Genau. Also Kampagnen müssen offline aktivieren und klassische Medien mitdenken. Das heißt, ihr solltet versuchen, wenn ihr eine Facebook-Kampagne macht, daran zu denken, wo ist die Sexiness, wo ist die Story für die klassischen Medien. Damit die klassischen Medien dann sagen, okay, das ist ja nicht nur so eine kleine Facebook-Aktion, wo dann irgendwie ein paar Leute aktiviert werden oder wo eine schöne Infografik ist oder wo vielleicht eine verständnisvolle irgendwie Position ist. Von eurer NGO oder wo ihr aktiv seid, sondern das muss irgendwas sein, was Medien dann quasi aufgreifen können und sagen können, oh, da ist ja wirklich eine Story dahinter und nicht einfach nur eine Position, die ihr habt oder eine einfach ähm, quasi eure aktuelle Kampagne dann dahinter steht. Politiker haben immer ihre Wähler- und Wahlkreise im Auge, auch das ist klar, denn es ist zwar schön und gut, wenn ihr Krawall macht und wenn ihr ein Verständnis äh, dafür schafft für ein gesellschaftliches Anliegen, aber im Grunde ist dem Politiker jetzt ich will mein, nicht zu vielen Leuten zu nahe zu treten, aber am Ende des Tages zählt, was denkt mein Wähler darüber. Also versucht, das ist jetzt genau das Problem, was ich jetzt artikuliere: Politiker wollen natürlich ihre Wähler erreichen, wollen ihre Wähler glücklich machen in ihrem Wahlkreis und denen geht es nicht darum, ob in Berlin ein paar Leute irgendwie eine Facebook-Kampagne gemacht haben oder meinetwegen auch in, in Wanne Eickel, wenn sie irgendwie in, in Essen ihren Wahlkreis haben. Das ist den Schnurzpieb egal. Also es das, das klingt das ein bisschen hart und ich würde versuche natürlich auch ein bisschen zu provozieren, aber im Grunde geht es am Ende des Tages, dass dann in dreieinhalb, vier Jahren die Leute Sie wieder wählen. Und da ist es eigentlich egal, ob dann irgendwie der BUND-Kreisverband in einer eigenen Aktion macht auf Facebook, wenn Sie eigentlich in, in Darmstadt sind oder so ähnlich. Also Kampagnen müssen lokal verankert sein. Auch das wisst ihr, auch das habt ihr wahrscheinlich oft genug gemacht. Auch daran müsst ihr denken, also wenn ihr wisst, wer sind eure Leute, die ihr erreichen wollt auf Facebook, wer sind die Politiker? Da müsst ihr natürlich überlegen, okay, wie, haben wir das Thema, wie können wir das Thema in dessen Wahlkreis aufbereiten? Also wie, ist die, wie können wir da quasi versuchen, eine story draus zu machen, die dort wiederum lokale Medien interessiert? Dass man halt versucht, dann über eine Facebook-Geschichte, über einen vielleicht im Kreisverband oder vielleicht habt ihr auch aktive Leute, die vielleicht nicht in der Struktur dort bei euch eingebunden sind, die dann dort vor Ort etwas machen, was irgendwie Bass erzeugt, was irgendwie Viralität vielleicht erzeugt, dass dann vor Ort der... MdB oder MdL das Gefühl hat, dass es ein Thema, was wirklich Leute vor Ort interessiert und nicht nur irgendwelche, der, den, den Bundesverband oder den Landesverband interessiert und der dort die Kampagne gerade losgetreten hat. Also versucht, die Kampagnen lokal zu verankern, möglichst in den Wahlkreisen einen Bezug herzustellen und zu zeigen, okay, das ist ein Thema, was hier im Wahlkreis auch total virulent ist und total wichtig ist und wo man sich darum kümmern muss. Genau. Auch das ist eine große Erfahrung, die ich immer wieder erlebe, wenn ich mit Politikern zusammensitze. Ähm, neben den Datenschutzproblematik ist immer die große Frage: Oh, Herr Fuchs, würde ich ja gerne alles machen, aber ich habe so viel Angst vor Shitstorms. Und dann kommt immer meine Leier, die ich immer seit drei Jahren jetzt so, 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 ableiere. Hab keine Angst, es gibt keine Shitstorms ähm, in der Politik jedenfalls nicht oder ich habe noch keinen erlebt, der wirklich als Shitstorm einzuordnen gewesen wäre, das ist ein reines Medienphänomen, natürlich gibt es Leute, gerade so im Gender-Bereich äh, junge Bloggerinnen, die natürlich da schon auch einiges erlebt haben, aber ein Politiker, der in der Öffentlichkeit steht, muss eigentlich keine Angst haben von Shitstorm, weil vieles, was da kommt, ähm, das erlebt ihr auch äh, andernorts oder hat er auch schon mal erlebt, dass diese Argumente es gibt und dass Leute irgendwie ausfällig werden, ähm, das ist einfach eine andere Art und Weise über digitale Kanäle und er muss einfach lernen, damit umzugehen. Aber wirkliche Shitstorms gibt es nicht. Aber das heißt, sie haben Angst davor. Und wie nimmt man Politikern dann die Angst? Also genau. Und dann haben sie natürlich auch, was sie immer hassen ist, dass wenn sie merken, dass es eine gesteuerte Kampagne ist, von irgendeiner Greenpeace.de oder von irgendeiner Seite, wo man eine Petition unterschreiben kann, wo massenhaft dann E-Mails kommen, wo massenhaft Postings dann kommen auf ihre Seite oder wo ähm, über Abgrundwatch.de massenhaft Fragen zum gleichen Thema kommen und sie das Gefühl haben, okay, das ist eine Kampagne, die wird gerade online wieder durchgefaved irgendwie, auf die müssen wir gar nicht reagieren, weil das ist natürlich irgendwie von der Organisation gerade so gesteuert, die können wir alle gleich löschen. Und das wird auch oft gemacht in Büros, einfach um sich Arbeit wegzudrücken, werden diese Sachen, wo man das Gefühl hat, da sind keine normalen Bürger dahinter, sondern das ist eine Kampagne von irgendwie 500 Greenpeace-Jugendmenschen, äh, dann wird es gar nicht beachtet. Ähm, das heißt also, die Angst vor Shitstorms, das Wissen darum, dass gesteuerte Kampagnen nicht ankommen in den Büros der, der, der Politiker, bedeutet dann, was für die Ansprache?
2: Individualisieren
1: und nicht steuern. Sehr gut. Mhm. Gibt es noch einen weiteren Kommentar dazu? Individualisieren ist schon mal ein sehr guter Einsatz. Genau. Es müssen da ich vorhin schon gesagt habe, die richtigen Politiker identifiziert werden, die auch das Gefühl haben, okay, die haben sich Gedanken gemacht, die haben genau auch mich ausgewählt, weil das mein Thema ist, mit dem ich quasi mich auch beschäftige, in meinem Parlament oder in meinem Wahlkreis. Das ist ein Thema, mit dem ich auch schon lange schwanger gehe, mit dem ich mich schon lange beschäftige und genau diese, meistens sind es dann fünf oder sechs Politiker bei einem Thema, die man erreichen muss, weil das genau immer die sind, die dann die Experten sind in ihrer Fraktion oder in ihrer Partei und die müssen dann adressiert werden. Und möglichst genau und konkret angesprochen werden. Also gerade das Gefühl, was man bekommen kann, wenn man so eine Massenpetition macht, die alle 631 MdB geht, das ist halt ein Riesenstreu <lacht> Riesenstreueffekt. Da kann man zwar schöne Zahlen in der Pressemitteilung rausgeben, wir haben 15.000 Online-Unterschriften gesammelt, was sich schön anhört, aber davon kommen halt vielleicht von den 15.000 Protest-E-Mails, die man vielleicht aktiv, aktiv eingeworben hat, vielleicht... 50 an, nicht genau bei den Politikern, die sich um das Thema kümmern. Man muss eher versuchen, dann genau die Leute zu, zu erreichen und nicht alle MDBs dann anzuschreiben und alle MDBs auf den Nerven zu gehen, weil auch das muss man natürlich wissen, das wisst ihr ja auch, ähm, von 95 Prozent der Themen, die MDBs zum Beispiel im Bundestag behandeln, haben sie keine Ahnung, weil da gibt es natürlich dann wiederum 95 Prozent andere mit MDBs, die sich um das Thema kümmern, sie kennen sich natürlich nur in ihrem Themengebiet aus.
3: Da sollte man natürlich auch nicht vergessen, man geht ja auch nicht jedem damit auf den Nerv, denn wenn man die richtige Ansprache wählt, entsteht ja mitunter auch eine Win-Win-Situation, Dann kann jemand zeigen, ich setze mich für dieses Thema ein, ich unterstütze die und die Organisation und so weiter und so fort. Und normalerweise kommt man natürlich immer aufs Thema und auf die Kampagne und so weiter an, aber können da auch zwei Seiten von profitieren. Also ich, habe, ich erlebe es am eigenen Leib. Definitiv, also ich gebe dir recht, aber nur
1: ein Beispiel. Also Rutsch.de, ich bin ein großer Fan davon und ähm, unterstütze das Projekt auch, wo es geht. Aber da... Erlebe ich sehr, sehr oft, wenn Politiker das Gefühl haben, dass es quasi jetzt an alle Politiker die, Frage, die gleiche Frage gestellt und sie müssen sich jetzt quasi intern, das muss man sich dann immer vorstellen, was denn passiert in den Büros, wie die Strukturen und Prozesse dann ablaufen, sie müssen jetzt intern erstmal in der Fraktion die richtigen Menschen finden, das ist bei großen Fraktionen gar nicht so einfach, bei Spezialthemen, wer ist denn jetzt eigentlich der Richtige, dann gibt es Referenten, die helfen können, okay, und dann muss erstmal eine Antwort formuliert werden, dann kommt die Antwort quasi äh, über drei Schritte in der Fraktion wieder ins Büro, dann muss diese Antwort wie bei Copy und Paste-mäßig, dann wieder bei Abgeordnetenwurte reingeschrieben werden, weil man hat dann zu keine Position, man muss die erst erfragen. Das ist ein Riesenaufwand, das ist ein Riesennerv für Politiker, weil sie das Gefühl haben, okay, hier gibt es jetzt vermeintlichen Bürger, der sich um das Thema wirklich Gedanken macht und der eine Antwort für mich haben will, aber eigentlich habe ich dazu keine Ahnung, habe ich dazu keine Meinung. Ich kann mir die Meinung natürlich bilden intern in der Fraktion, aber es nervt Politiker eigentlich. Sie wollen sich eigentlich nur mit ihren Themen beschäftigen, die auch quasi dann ihr Themenfeld auch ähm, sind. Aber gibt es ein Beispiel dafür, wo eine Organisation das gut gemacht hat, sehr konkret,
0: sehr personalisiert, also sehr individuell die Leute anzusprechen?
1: Wenn wir jetzt von Facebook äh, denken, fällt mir jetzt spontan nichts ein. Ähm, was es natürlich immer wieder gibt und das ist natürlich auch in vielen Organisationen schon seit langen Jahren sehr erfolgreich gelebt, sind natürlich so E-Mail-Kampagnen. Also wo man dann schon, dann, was ich vorhin beschrieben habe, sagt, auf Kreisverbandsebene wir suchen uns die richtigen Wahlkreise raus, die entscheidend für das Thema sind, weil da die richtigen Leute sitzen und dass man da ein paar Leute quasi dann auch äh, ähm, brieft und dann auch quasi befähigt, dann individuelle äh, E-Mails zu schreiben dann an, an die MDBs. Da gibt es schon ein paar Sachen. Also ich glaube, das hat jede NGO auch mal gemacht, ganz erfolgreich. Ähm, ja. Gibt es Fragen im Raum? Ich
0: hier das Mikro. Wir müssen das übers Mikro machen, weil das mitgeschnitten wird.
1: Ja, da gibt es eine. Nur eine Frage, und zwar am Anfang hast du gesagt, dass äh, Gesetze nicht auf Facebook diskutiert werden sollten. Da wäre mir die Frage eigentlich, warum? Okay, das hat ganz verschiedene Gründe. Also auf der einen Seite, was ich schon gesagt habe, ist, man weiß, dass man damit natürlich bestimmte Zielgruppen nicht erreicht. Das heißt, also man hat nur einen bestimmten Ausschnitt aus der Gesellschaft und sagt, okay, der ist ja gar nicht repräsentativ. Also man hat dann vielleicht eine Diskussion mit 30, 40 Leuten, was ja schon viel ist in politischen Diskussionsprozessen, wenn auch nur 30, 40 auf eine analoge Veranstaltung kommen. Aber man weiß, das sind dann halt nur meistens urbane, junge Leute, das ist immer so die, die Vorstellung, ähm, und hat dann Angst, dass man die größte Wählerschicht, zum Beispiel die Leute ab 65, gar nicht damit einbindet. Und für die macht man ja hauptsächlich auch Politik für die Leute alt, über 65 jedenfalls oftmals in, in Gesetzen und deshalb weiß man, dass es gar keine Relevanz hat quasi für die Diskussion in der Fraktion dann, wenn man Facebook eingebunden hätte als einzelne MdB, da kann man sich natürlich dann Willensbildung betreiben, kann das natürlich mitnehmen, die Argumente, aber es reicht nicht dafür aus, dass das Parlament vielleicht sagt oder vielleicht auch die Fraktion sagt, wir versuchen mal ein ganzes Gesetz oder ein ganzes Gesetzvorhaben auf Facebook zu diskutieren. Das Problem ist dann nämlich, dass man dann verschiedene Foren dann machen muss, verschiedene Zielgruppen, dann muss man in Altenheime gehen, dann muss man auf Facebook gehen, dann muss man vielleicht irgendwie halt verschiedene Kanäle halt bedienen, das ist halt riesen viel Arbeit und das muss dann wieder alles interagieren, also da muss man alles wieder diese ganzen Meinungsbilder, die man da gesammelt hat in verschiedenen Zielgruppen, auch wieder alles zusammenführen und dann wieder zusammenrühren, also das, darauf haben, glaube ich, viele gar keinen Bock und deshalb und das Zweite ist natürlich, dass man diese ganze Datenschutzproblematik auch nicht weiter irgendwie fördern möchte, also man möchte nicht Facebook weiter fördern, indem man politische Diskussionen auf einem externen Plattform Abbildet, über die man keine Macht hat und über die man keinen ähm, Einfluss hat, was da passiert. Also gerade das Beispiel mit der Partei Hessen hat ja gezeigt, dass es sehr, sehr schnell auch eine Diskussion dann so ausrufen kann, dass auf einmal die eigene Facebook-Seite dann weg ist und so Geschichten. Und man weiß gar nicht, wie, das habt ihr auch diskutiert, wie der Algorithmus funktioniert und so Geschichten. Ähm, und das, äh, das, das möchte man einfach nicht, dass man da quasi so ernste Geschichten wie Politikdiskussion und Gesetzesdiskussion dann auf so einer Plattform abbildet. Also es ist einfach, glaube ich, eine, eine gehöriges Portion. Misstrauen auch gegenüber Facebook, was, was der Grund ist. Okay, ich war aber noch gar nicht fertig zu Ende, sondern es geht weiter. Das klingt vielleicht für den einen oder anderen ironisch, ähm, der vielleicht schon den Glauben an Politik verloren hat, aber ähm, ich habe es extra so geschrieben und es stimmt auch in den größten Fällen, die meisten Politiker haben den, haben den Anspruch, haben den Idealismus, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Das wirkt vielleicht dann so in ihrer Arbeit nicht so. Wenn man sich Sachen wie Maut anschaut und so, da hat man schon den Eindruck, das passiert nicht oder das ist nicht die Motivation, mit der sie jeden Morgen aufstehen. Aber die meisten wollen die Welt ein bisschen besser machen. Ähm, deshalb ist so pauschale Kritik und pauschales quasi Bashing von, von Politikern und von Parteien oder von bestimmten Themengebieten, die Parteien spielen, auch falsch, es ist nicht angebracht. Ähm, jetzt sehe ich schon noch zwei Minuten, deshalb... Mache ich das mal nicht offen, sondern versuche das gleich äh, zu beantworten. Was bedeutet das für die Ansprache? Es bedeutet, möglichst konkrete Forderungen und Ideen, was man ändern will, als Diskussionsgrundlage zu stellen. Also eine konkrete Idee, wie ihr, wie ihr als NGO mit eurer Kampagne die Welt besser machen wollt. Also die Politiker müssen das Gefühl haben: hier gibt es eine Grundlage, gibt es eine Idee für die Diskussion, mit der ich mich mal beschäftigen kann. Einfach nur, wir finden die Fischereipolitik scheiße, kann man machen irgendwie. Und daraus ziehen Politiker halt wenig aus so einer, aus so einer Forderung, aus so einer negativ kampagnengeschichte geschichte vielleicht auch die erfahrt, sondern versucht möglichst positiv das zu formulieren, was ihr ändern wollt und dann auch konkret zu werden, mit was man sich als Politiker beschäftigen muss, in was man sich vielleicht mal einarbeiten muss, was ein konkretes Anliegen ist, was sie vielleicht auch sogar ändern können. Dazu gehört natürlich auch zu wissen, wird das auf EU-Ebene diskutiert, wird das auf Landesebene diskutiert, wird auf Kommunalebene diskutiert, also mit einer Forderung an den MDB ranzutreten, zur Kulturpolitik oder zur Schulpolitik, was eigentlich auf Landesebene diskutiert wird, dann werdet ihr auch nicht so viel Erfolg haben, weil das natürlich dann eine Sache ist, mit der er sich dann gar nicht beschäftigen kann, äh, weil er da nix, gar nichts ändern kann. Also versucht konkret zu werden und auch das nochmal, wie vorhin schon gesagt, den richtigen Menschen dann zu erreichen. Politiker haben wenig Zeit. Ähm, auch das ist äh, ein No-Brainer eigentlich, das wissen wir. Äh, wenn man sich allein nur einen Schreibtisch eines MDBs oder MDLs anschaut, was da so alles drauf liegt, äh, das ist eine ganze Menge, auch wenn er nur für einen kleinen Teilbereich zuständig ist. Sie kämpfen also mit einer täglichen Informationsflut und vielleicht auch so ein, ein, zu viel an Informationen manchmal. Das macht dann ja auch Entscheidungen nicht ganz einfach. Das heißt aber für euch, wenn ihr vielleicht eine gute Forderung habt und eine gute Kampagne habt, dann ist natürlich die Herausforderung, das wisst ihr für eure eigenen Postings oder eigene Arbeit auf Facebook natürlich schon auch, dass ihr diese Informationen so aufbereiten müsst, dass sie relativ schnell auch wahrnehmbar sind. Das heißt nicht, dass ihr auf einer Infografik eure ganze Idee, wie ihr die Welt besser machen wollt, präsentieren müsst. Ihr müsst dort quasi einen Eyecatcher geben oder eine Idee geben, mit welchen Argumenten ihr gerade das Thema quasi spielen wollt und warum das wichtig ist, warum sich die Politik damit beschäftigen muss. Und dann habt ihr natürlich Gesundheit in, in, äh, in Blogbeitrag oder irgendwas anderes noch dahinter ge gelegt, wo ihr dann nochmal für weitere Informationen und für weitere ähm, quasi Recherche des, äh, des MDBs oder was auch immer dann natürlich weitere Informationen zur Verfügung stellt. Aber die Kommunikation auf Facebook muss dann schon auch plakativ und auch ähm, in Infografiken gedacht sein, in kurzen Videos gedacht sein, mit einer kurzen, Auf also schnell erfassbare Informationen. Das Gleiche, wie das für eure Anhänger, für eure Leute ist, die äh, ihr erreichen wollt mit eurer Facebook-Kommunikation, ist das natürlich auch dann für, für Politiker entscheidend. Also versucht dort auch, wenn ihr Richtung Politik kommuniziert, das so zu aufzubereiten, dass es schnell erfassbar ist. Ähm, Organisationen kommunizieren nur ihre Botschaften und Positionen. Das ist natürlich richtig, das ist eure Arbeit, das ist eure Ziele, deshalb seid ihr auch da, genau weil ihr eure Position habt, aber oftmals ist leider das Problem, dass natürlich nur wenige Themen es in die Relevanz set von, von Diskussionen schaffen und in der Öffentlichkeit schaffen. Das heißt, also ihr solltet euch vielleicht überlegen, Netzwerke zu bilden und vielleicht auch mit Partnern, mit denen ihr noch nie zusammengearbeitet habt, mal gemeinsam eine Position zu erstellen, mal gemeinsam eine Kampagne zu fahren, das hat den großen Vorteil, dass natürlich dann die Politik denkt, oh, das ist ja nicht nur eine Einzelmeinung, die da kommt aus dem NGO-Sektor oder wo auch immer, sondern das ist ja eine Geschichte, da sind die Kirchen dabei, da ist die Gewerkschaft dabei, da sind vielleicht noch zwei, drei Unternehmen dabei, also quasi eine Allianz von verschiedenen ähm, Partnern, die die gleiche Meinung hat, die gleiche äh, Idee hat, die gleiche äh, das gleiche Ziel hat und ähm, äh, das also ein Netzwerk zu bilden und Teil einer Diskussion zu werden. Also nicht immer nur selbst eine Forderung zu stellen, sondern wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt eure im Monitoring im eigenen eigenen 10, 15 Politiker, die euch wichtig sind, im Monitoring ihr seht, ah, da läuft gerade eine total spannende Diskussion auf Facebook, die nicht 100% unser Thema ist, aber da können wir uns einklinken, weil wir ähnliche Forderungen haben, ähnliche Ideen haben und in diese Diskussion auch einzusteigen, ohne jetzt eine eigene quasi Kampagne zu haben, aber dann quasi dieses Momentum zu nutzen, das Narrativ zu nutzen, was da ist gerade, dass er sich so gerade mit dem Thema beschäftigen muss und so gerade Diskussion drin ist, dass ihr darauf aufspringt, so ein bisschen Themensurfing macht und dann auch sagt, okay, wir diskutieren genau damit, auch meinetwegen offen mit eurem Account von eurer Organisation und eure Idee, die damit einzubringen in diese Diskussion, die sowieso gerade besteht, ohne dass ihr eine eigene Kampagne macht. Also da zu überlegen, dass ihr da einfach das mitnutzen könnt.
0: Ich würde hier ja. leider stoppen müssen, weil ich noch ein paar Fragen zulassen ja. möchte. Genau an dem Punkt, wo es geht, werde Teil einer Diskussion, finde ich das ganz passend. Ähm, gibt es diese Fragen? Dann würde ich das Mikrofon rumgeben. Oder ich stelle weiter selber weg, da vorne.
2: Ähm, ich, ich wollte nur sagen, das hat eigentlich nur mir bestätigt, <lacht> dass was meine Erfahrung ist, dass es sehr schwierig ist, eigentlich Kampagnen zu äh, pol politische Kampagnen nur in Facebook zu machen. Begleitend mit anderen Sachen ist, äh, kann man das benutzen als eine Unterstützung. Und äh, was, was ich persönlich immer gefunden habe, ist, diese positive Nutzung besser ist als negative, indem man dann ja Politiker finden, die dann mein Thema liken und dann auch weiter auf ihre Seiten dann ja posten. Und das schaffe ich erst durch persönliches Kennenlernen eigentlich. Und ja, wollte ich mal fragen, ob das jetzt gleich ist. Alles in
1: den großen Punkt... Äh, und, ne? sorry rein, dass natürlich es integriert gedacht werden muss. Dazu habe ich jetzt wenig gesagt, aber das ist ja das, was schon seit Jahren immer wieder gepredigt wird, dass man natürlich Kampagnen immer mit beiden Aspekten bedenken muss. Also, dass online offline gemeinsam gedacht werden muss. Deshalb Bestätigung komplett richtig. Natürlich persönliche Beziehungen fördern natürlich eine Kampagne, ganz klar. Wenn ihr euch kennt schon als Politiker oder ihr die wichtigen Politiker kennt, dann sind ihr natürlich wesentlich bereiter, auch meine Sache zu scheren und meine Sache auch quasi wahrzunehmen, wenn da schon so eine Beziehung besteht, auch im analogen Bereich. Ähm Genau, von daher muss es gemeinsam gedacht werden, aber ich, ich wäre, glaube ich, jetzt nicht so kulturpessimistisch, dass, ähm, dass man Facebook gar nicht nutzen sollte. Also ich glaube schon, das, was ich vorhin gesagt habe, erstmal eine Aufmerksamkeit zu schaffen und erstmal so einen, quasi, einen Grund, quasi Stimmung zu schaffen und auch vielleicht Medien darauf aufmerksam zu machen, oh Mann, ähm, aufmerksam zu machen dann ähm, dafür ist Facebook schon ganz gut. Und ähm, wie du schon auch beschrieben hast, also wenn ihr drei, vier Politiker habt, die ihr schon näher kennt und die gewinnen könnt für eine Kampagne, dann ist das natürlich für Facebook auch Gold wert. Also wenn ihr die schon habt quasi und die auch integrieren könnt in eure ersten Gedanken in die Strategie, dann ist es nämlich perfekt. Also wenn ihr schon ein paar habt, die es dann vielleicht auch aus verschiedenen Parteien auch noch gibt, ähm, dann ist das genial. Also dann äh, trägt das eure Reputation und eure Idee natürlich ähm, auf jeden Fall auch noch äh, zu, äh, positiv bei, wenn ihr die mit einbauen könnt. Ja, klar. Ja, könntest du noch ein bisschen was sagen zu der Zugänglichkeit des politischen Systems zu Petitionen, egal von wem die jetzt kommen? Die große Frage, was bringt Change.org und Open Petition? Ähm, ähm, auch da ist es so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Ich bin kein großer Freund von Massenpetitionen, die dann Richtung eines Bundestagsbüros gehen, weil genau dann das passiert, was ich vorhin beschrieben habe, die werden gar nicht ernst genommen. Also die erste E-Mail wird noch gelesen, aber wenn Sie dann sehen, okay, hier kommen total viele E-Mails jetzt rein oder total viele Leute, die, die uns da irgendwie ähm, pushen wollen, dann werden die gar nicht mehr wahrgenommen, da wird ein Filter eingerichtet, dass die gleich in, in den Papierkorb landen. Ähm, was natürlich gut ist, dass so Themen auch erstmal, die vielleicht keine Lobby haben und die es schwer haben, auch in Medien zu kommen, mit einer Petition natürlich auch erstmal eine Aufmerksamkeit erzeugt wird und damit Medien darauf aufmerksam werden. Dass dann darum wiederum das passiert, was ich vorgeschrieben beschrieben habe, dass dann irgendwie eine, eine Zeitung das aufgreift, das Thema und es dann landet dann wieder im Pressespiegel, dann ist es relevant für den MDB. Dann sagt okay, ich sollte mir die Petition vielleicht doch mal, mal näher anschauen. Jetzt haben die Medien das schon als Thema. Jetzt werde ich vielleicht noch mal angefragt als, als jemand, der zu dem Thema irgendwie der Fachsprecher ist. Jetzt muss ich mir eine Meinung dazu mal bilden irgendwie, weil es jetzt wird öffentlich diskutiert, ich kann mich da nicht mehr rausziehen. Ähm, aber diese, einfach nur eine große Petition zu machen und dann zu hoffen, dass Politik sich ändert, da gibt es in Deutschland noch keinen Fall. Ich weiß nicht, ist Jeanette Gusko heute hier gewesen von Change.org. Ähm, die arbeiten ja gerade daran, die, das auch noch zu verbessern quasi, um auch Politik noch viel, viel stärker einzubinden, noch viel, viel stärker auch ähm, mit Petitionen in, in Verbindung zu bringen. Ähm, bisher habe ich manchmal das Gefühl, dass es wenig nachhaltig ist, was so Change.org-Petitionen betrifft. Also da gibt es dann große Aufmerksamkeit und viel und dann gibt es irgendwie eine Übergabe von den Unterschriften, auch vielleicht gegenüber Heiko Maas, das ist so ein Fall gewesen mit der Veränderung des Paragrafen, des stalking paragraphen aber dann liegt das jetzt da alles im BMJV und ich habe jetzt seit vier Monaten nichts davon gehört. Also da fragt man sich auch, okay, da hat Heiko Maas gesagt, er kümmert sich aber Change.org hat auch nicht nachgehakt, also ist so ein bisschen wenig nachhaltig, habe ich mir das Gefühl, auch.
0: Ja, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Ich habe noch mal eine Frage, du hast gesagt, Gesetzesvorhaben sollen nicht auf Facebook diskutiert werden, das kann ich sehr gut verstehen, was hast du denn dem Bundestag empfohlen? Ob er was anderes nutzen soll, eine andere Plattform aufbauen soll? Das eine Frage, ich habe doch noch eine andere, Facebook wird ja auch älter, wie, wie kann man jüngere Menschen in der Zukunft erreichen als Politiker?
1: Gute Frage. Jetzt ist die Frage nach Snapchat, äh, WhatsApp, äh, Meerkat. Ähm, ähm, ja, also ich habe, das Gutachten ist ja auch schon wieder drei Monate alt. Ähm, ich habe kein, ich hab, ich hab keine Plattform empfohlen, die wirklich dafür geeignet ist. Jedenfalls keine externe Plattform, weil es überall das Problem gibt des ist. Also entweder man muss Mitglied werden, das heißt man verpflichtet einen, äh, einen Bürger, quasi Mitglied eines privaten Unternehmens werden zu müssen oder Kunde eines privaten Unternehmens zu werden, das ist rechtlich schon sehr schwierig, quasi, wenn man damit als Basis für demokratische Willensbildung das nimmt, ähm, neben den anderen Sachen, die ich vorhin schon beantwortet habe. Von daher gibt es keine Plattform, wenn sie, also es gibt natürlich eigenprogrammierte Geschichten wie Liquid Feedback und so Sachen, die man dann integriert in die eigenen Seiten zum Beispiel oder Petitionsplattformen des Bundestages selber, die auch dann quasi gehostet werden von dem Bundestag auf den eigenen Servern und so. Sowas kann man schon nutzen, aber kein externes soziales Netz. Das wäre jedenfalls keins. Und die große Frage, wie Politiker ähm, junge Leute erreichen, das kommt immer auf die Frage darauf an, wen sie erreichen wollen. Also ähm, es ist glaube ich ein ne, ne Mehr, dass Facebook in fünf Jahren nicht mehr existiert. Ich gebe dir recht, dass es immer älter wird und das ist ja auch ähm, gut so, wenn auch jetzt die Omas und äh, die Uromas jetzt alle bei Facebook sind, ähm, gehen, äh, dass es natürlich dann wiederum uncool für die Jungen ist. Klar, aber trotzdem werden junge Leute weiter auf Facebook sein. Die werden sich halt, ja, es gibt natürlich jetzt ein paar, die sagen, nee, wir nutzen nur noch Instagram oder wir nutzen noch WhatsApp, das ist richtig. Dann ist halt immer die Frage, welche Strategie man als Politiker verfolgt. Also, wie ich habe das vorhin schon beschrieben, viele wollen halt gar nicht die unter 16 oder unter 18-Jährigen erreichen, jedenfalls heute, weil die natürlich keine Wähler sind. Also die sagen, okay, ich fokussiere mich auf die Zielgruppe mit dem meisten Wählerpotenzial, mit den größten ähm, auch... Ähm, Relativen ähm, Anteil an der Wahlbeteiligung. Das sind halt Leute über 60. Und ähm, dafür ist Facebook, wenn das mehr werden, natürlich perfekter geeignet als irgendein anderes Nischennetzwerk, wie zum Beispiel. Aber WhatsApp, damit wird äh, schon schon probiert. In dem letzten Wahlkampf, den ich beobachtet habe in Hamburg, da war dann auch Grindr äh, ein Netzwerk, was genutzt wurde, wo sehr erfolgreich, das ist Tinder, Tinder für, für Gays, ähm, was sehr erfolgreich in der Zielgruppe funktioniert hat. Ähm, ja, also, da muss man halt immer überlegen, welche Zielgruppe man hat.
0: 38 Jahre ist das Durchschnittsalter in Deutschland, Facebook 2014. Das vielleicht als Randinfo. Also, 38 Jahre im Durchschnitt ist der Facebook-Nutzer in Deutschland. Und was ich zu der jungen Zielgruppe vielleicht noch interessant, vor zwei Wochen, äh, Bertelsmann Stiftung, kann man denken, was man will, aber äh, 87 Prozent der Jugendlichen wünschen sich mehr Online-Dialog von äh, ihren. Landtagsabgeordneten und Bundestagsabgeordneten. Das die Bereitschaft ist wahrscheinlich da. Die Frage ist nur, wo ist der Kanal? Und ich glaube, die bleibt auch ein bisschen da. Gibt es weitere Fragen?
1: Kein Freund, um das mal zu sagen, dass man so, es ist ja so, dass mein Gefühl, alle zwei Wochen gibt es den neuen heißen Scheiß, der dann irgendwie durch die ähm, Fachdienste gejagt wird, irgendwie neue Netzwerke, hier sind die Jugendlichen, da sind die Jugendlichen, ich glaube manchmal so ein bisschen Entspannung und durchatmen ist manchmal auch ganz gut, nicht jeden kleinen Spaß mitzumachen, ob das so eine heißt oder ob das nun, in, keine Ahnung, ähm, das sind alles viele Netzwerke, die gehen und äh, ich glaube, Facebook hat schon viele Netzwerke kommen und gehen sehen, ähm, von daher bin ich auch nicht der Freund, der sagt, Facebook ist das, äh, das Beste, was man nutzen kann, aber ich glaube, ich glaube schon noch, für die massmediale Erreichbarkeit von Bürgern, von der Bevölkerung wird es auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren vielleicht nicht in der Form, wie wir es heute kennen, es wird sich ändern, es wird eine andere Funktionalität bekommen und so, wird es aber trotzdem für Deutschland, für deutsche politische Kommunikation schon auch das wichtigste Netzwerk bleiben. Ja.
3: Krankt das System vielleicht ein wenig daran, dass eine solch ernsthafte äh, Debatte, wie sie die Politik sein sollte, ähm, mangels ja, der Einhaltung von Netiquette, Chatiquette und so weiter. dass, dass das ist so ein Dorn ist bei der ganzen Geschichte, denn es benehmen sich ja online mangels einer physischen Präsenz wirklich unheimlich viele, besonders junge Leute. Als gäbe es keine Regeln, als sei das ein rechtsfreier Raum. Und dann fällt es natürlich speziell, wenn das auf der gleichen Plattform stattfindet wie äh, dann so eine ernsthafte Debatte, dann kann man kann man natürlich ein Stück weit verstehen, dass das dort nicht geschehen soll oder dass das von vielen auch nicht gewollt ist, dass es dort passiert. Und dann brauchen wir eigentlich braucht man ja ein Umdenken oder eine Bewusstseinsschaffung in der gesamten Bevölkerung, speziell auch bei jungen Leuten, die sich doch gerade mit dem Medium auskennen sollten, äh, dass äh, ja das ist so nicht geht, und vor allen Dingen, dass, äh, dass äh, sehr viele der Dinge, die online passieren, ähm, entweder aus dem realen Leben dorthin transferiert werden, besonders gesellschaftliche Konstrukte und Netzwerke, auch Kampagnen, oder darauf angelegt sind, wenn sie sich dort konstituieren, äh, wieder von dort entfernt zu werden und ins reale Leben übertragen zu werden. Das war lang, sorry.
1: Ja, aber das war ja fast gar keine Frage, sondern da kann ich dir auch mit dem Statement komplett recht geben. Also ich laufe seit drei Jahren in jedem Termin, wo ich bin, mit der Idee rum, warum geht es nicht mal von allen Parteien und vielleicht auch von allen Verlagshäusern, die ja die gleichen Probleme haben mit Online-Kommentaren, nicht mal eine gesamtgesellschaftliche Diskussion aber mal den Versuch quasi mal zu überlegen, wie wollen wir im Netz eigentlich diskutieren. Also, dass man mal so einen Aufschlag macht, wo alle Parteien dahinterstehen, die demokratisch sind und mal so eine Idee entwerfen und auch eine Diskussion erstmal starten, was sind so Grundlagen quasi von Online-Diskussionen auch oder wie wollen wir eigentlich zusammenleben auch. Das gibt es nicht. Da wird hier mal bei der Süddeutsche mal ein bisschen rumgeschraubt, dann werden hier mal ein paar Trolle rausgeworfen, dann antwortet die Bundesregierung Frage. Facebook mal ein bisschen ironisch und so. Also es gibt quasi keine gesamtgesellschaftliche Idee davon, wie politische Diskussionen auch im Netz äh, stattfinden sollen. Und das ähm, fehlt. Also daran äh, wünschte ich mir auch, dass es sowas mal gäbe. Ähm, Gebe ich dir recht.
0: <lacht> ich würde an dieser Stelle, weil hier findet gleich die nächste Ta also Session statt und solange wir hier sitzen, kann hier keiner rein. Ähm, würde ich sagen, dass wir gleich zum Umbau kommen, aber trotzdem ähm, möchte ich mich bei euch allen bedanken, dass ihr hier wart. Und das vielleicht noch mal als Appell mit rausgeben, dass, der also, dass wir aus dem Ja ein Ja oder ein Nein machen, aber dass wir es irgendwie vielleicht zumindest versuchen, stärker in den Dialog zu gehen und mich bedanken bei dem Fuchs, <lacht> bei dem Martin. Und ähm, da, danke, dass du da warst. Danke, dass du das machst, was du machst, weil das, glaube ich, dann die äh, transparenter wird, was da passiert. Und ja, das mit dem Danke ende ich. Vielen Dank. Geht also gleich hier dann weiter. Man kann auch sitzen bleiben. <lacht> Digitaler Investitionsstau, die Diskussion mit Günter Metzges von Campact, ja, dem Volker äh, Karl von Herr Volkmar vom WWF und Attac.